0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, Featured bei Handelsblatt. Was wird der Chef der amerikanischen Notenbank in seiner Rede am Freitag sagen? Wird er doch eher Falke sein? Das ist die große Angst. Und dementsprechend sehen wir auch am Dienstag Zurückhaltung an der Wall Street. Die Ergebnisse sind ansonsten überwiegend okay, bis ganz gut. Palo Alto Networks solide auf der Gewinnerseite. Hier werden die Aussichten angehoben. Medtronics und auch Macy's. Die Zahlen hier hätten schlimmer ausfallen können. Die Werte ebenfalls im Plus. Zoom-Video aber ja, fast 10% im Minus. Hier gibt es einige Haken bei den Zahlen, was den Cashflow betrifft und die Barmittel und die Aussichten werden reduziert. Der Wert also erheblich unter Druck. So, wunderschönen guten Morgen. Jawohl. Heute rede ich wieder über EMC. Jawohl. Ja? Und äh, ich habe ja gestern auch eine Stunde nach der Opening Bell direkt nochmal einen Sonderbeitrag gemacht, um die Aussagen richtig zu stellen. Die Aktie ist natürlich nicht 40 Prozent eingebrochen. Es gab eine Sonderdividende, die von einigen hier an der Wall Street eher wie eine Art Aktiensplit gesehen wird. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Schauen wir uns erstmal den Gesamtmarkt heute an. Eine sehr uneinheitliche Tendenz, nicht anders zu erwarten. Im Vorfeld der Rede von Jerome Powell, die Jackson hole -Tagung, am Freitag um 16 Uhr hält er seine Rede. Und wir haben sehr viele Schlagzeilen, die große Angst, dass der Chef der Notenbank besonders hawkisch sein könnte. Hedgefonds seien sehr aggressiv positioniert und darauf ausgerichtet, dass Jerome Powell nochmals bekräftigen wird, dass die Geldpolitik stark bremsend bleibt. Unsicherheit also im Vorfeld der Rede. Ich muss persönlich sagen, dass ein, äh, ein anderer Wortlaut als das Sitzungsprotokoll, das unlängst veröffentlicht wurde, mich sehr überraschen würde. Wenn Jerome Powell nur bestätigt, was in diesem Sitzungsprotokoll gesagt wurde, müsste die Wall Street auf die Rede am Freitag eigentlich eher positiv reagieren. Das Sitzungsprotokoll wurde veröffentlicht bzw. erstellt vor Bekanntgabe all der disinflationären Daten. Warum also soll sich der Wortlaut von Jerome Powell wirklich so einschneidend ändern? Ich stelle das mal in Frage. Ändert natürlich nichts daran, dass jetzt im Vorfeld der Rede am Freitag Unsicherheit im Markt sein wird. Wir haben allerdings auch schon einen wirklich nennenswerten Rückgang über 4,5 Prozent Minus. In gerade mal vier, viereinhalb Handelstagen, wenn man Zenit bis Talfahrt mal zusammenrechnet, und mittlerweile notieren, wenn wir uns den RSI mal anschauen, auf, den, auf die Werte im S&P 500, es sind jetzt nur noch etwas weniger als 2% der Werte im S&P überkauft, basierend auf dem RSI. Und wir kommen von einer Marke, die weit, weit, aus höher war, viel, viel höher. Die meisten Aktien waren sehr stark überkauft. Und der RSI signalisiert jetzt fast schon wieder äh, grünes Licht. Wir hatten gestern zudem am Rande bemerkt, sehr dünne Handelsvolumen. Die Handelsvolumen waren gestern etwa halb so hoch wie die Handelsvolumen am gleichen Montag vor etwa einem Jahr. Was allerdings auch interessant ist, ist die extrem hohe Korrelation innerhalb des S&P 500. Spielt, spielte gestern keine große Rolle, ob man jetzt Pusemuckel Aktie A oder B hatte. Wir haben bei 94 Prozent aller Werte ein Minus gesehen und zwar im Schnitt von 2,3 Prozent. Wenn die Korrelation innerhalb des S&P 500 so hoch ist, reagiert der Gesamtindex auf Volatilitätsschocks natürlich wesentlich sensibler. Und die Volatilität ist gestern um über 17 Prozent gestiegen. So, also die Spannung vor der Rede von Jerome Powell bleibt, die Unsicherheit natürlich auch. Ich vermute, dass wir damit die Basis schaffen für eine positive Reaktion am Tag der eigentlichen Rede, die um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden wird. Ansonsten sind die meisten Wirtschaftsdaten aus Europa besser als befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleiste, die Flash-PMIs für Deutschland und Europa wurden gemeldet. Beide etwas besser, als man befürchtet hatte. Nicht fantastisch, aber besser als befürchtet. Und heute Morgen um 15.45 Uhr eurer Zeit, 9.45 Uhr meiner Zeit, also gute Viertelstunde nach dem Handelsstart, werden die August-PMIs für die Vereinigten Staaten gemeldet. Einer der ersten August-Indikatoren, die Wall Street wird hier besonders gut äh, Hinhören. Ich bin mal gespannt, ob Jerome Powell nicht vielleicht sogar die Worte von Notenbankerin Daly reflektiert. Die Chefin der Notenbank von San Francisco nämlich die Sorge, dass man eventuell vielleicht sogar etwas zu stark bremsen könnte. Wir sehen jetzt hier in den USA laut Medienberichten, dass 72 Prozent der Volkswirte eine Rezession immer noch für wahrscheinlich halten. Und zwar spätestens Mitte 2023. Und von den 72 Prozent der Volkswirte glauben 20 Prozent, dass sich die USA jetzt schon in einer Rezession befinden. Na, Bei einer Arbeitslosenrate von 3,5 Prozent wäre das ehrlich gesagt etwas erstaunlich. Und so schlecht sind die Ergebnisse von Corporate America dann doch noch nicht ausgefallen. Aber das Thema Rezession ist nicht vom Tisch. Und wir hatten gestern Abend, gestern Vormittag, vielmehr während der Handelsstunde, einen ganz interessanten Bericht von Redfin, die auf den Immobilienmarkt spezialisiert sind. Der war sehr, sehr negativ. Am US-Häusermarkt sind die Absatzzahlen im Vorjahresvergleich im Juli um fast 20 Prozent eingebrochen. Ein Rückgang um 19 Prozent. Das ist das niedrigste Niveau an Hausverkäufen seit Mitte 2020. Und Bloomberg berichtet, dass unter anderem in den Hamptons mittlerweile auch Preissenkungen zu sehen sind. Also selbst im oberen Preissegment, wo man sich's eigentlich leisten könnte, sehen wir Zurückhaltung am Immobilienmarkt. Heute Abend wird übrigens der Baukonzern Tall Brothers Ergebnisse melden. Das einzig Positive ist letztendlich die Tatsache, dass die Bewertung in diesem Sektor mittlerweile schon so, so niedrig ist. Das KGV bei Tall Brothers liegt gerade mal bei 5. Und in der Tat, die Auftragseingänge dürften rückläufig gewesen sein. Das Ergebnis pro Aktie aber müsste die Erwartungen immer noch mindestens einhalten, wenn nicht sogar übertreffen. Und sollten Sie enttäuschen, ist die Bewertung der Aktie so niedrig, dass hier gewissermaßen erstmal eine Art Sicherheitsnetz drunter klebt, drunter hängt. Wenn man sich jetzt die weiteren Ergebnisse mal anschaut, die wir heute Morgen gehabt haben, sind die überwiegend eigentlich ganz okay ausgefallen. Sehr gut die Zahlen von Palo Alto Networks. Die Aktie ist vorbörslich über 8% im Plus. Hier war nicht nur das abgelaufene Quartal solide. Auch die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal und Gesamtjahr 2023 wurden angehoben. Dazu gibt es noch ein Aktiensplit im Verhältnis 3 zu 1 und ein 915 Millionen Dollar Aktienrückkaufprogramm. Palo Alto merkt also nichts von den makroökonomischen Problemen im Gegensatz zu Zoom-Video. Hier sehen wir enttäuschende Aussichten und nicht nur die Aussichten auf der Ertragsseite sind enttäuschend, wenn man sich die Cashflow-Erwartungen anschaut, wenn man sich die erwarteten Barmittel anschaut, die Barmittel im abgelaufenen Quartal und der Cashflow waren beide bereits ziemlich unter den Erwartungen des Marktes. Die Anzahl der Firmenkunden war rückläufig. Auch ein Indiz, dass äh, der Wettbewerb nicht schläft. Insbesondere Microsoft scheint hier Zoom das Wasser stückweit mit abzugraben und die Aktie ist heute vorbörslich äh, 9 9 bis 10 Prozent auf der Verliererseite. Die Analystenkommentare zu Zoom sind heute Morgen auch sehr verhalten. Bei Piper Sandler wird die Aktie abgestuft mit einem Kursziel von 91 Dollar. Wir haben negative Kommentare von der Citigroup. Die Aktie wird hier erneut mit Verkaufen eingestuft in einem Kursziel von 76 Dollar. Die Kursziele also für Zoom-Video rutschen auf breiter Front Bei Palo Alto Networks. Natürlich werden die Erwartungen dementsprechend an der Wall Street von diversen Häusern heute aufgestuft. So und jetzt kommen wir nochmal zu dem kleinen Vieh sozusagen. Eine Macy's, der Kaufhauskonzern in den USA, besser als befürchtet. Die Erwartungen im ganzen Kaufhaussegment sind ausgesprochen niedrig. Die Aussichten bei Macy's werden auch reduziert. Aber man hat noch Schlimmeres erwartet, wenn man heute Morgen die Kommentare liest. Naja, guck mal, die Aussichten für das Gesamtjahr werden gemessen am Mittelwert gerade mal um ja, 9, 10 Prozent gesenkt. Hätte viel schlimmer sein können. Wenn man solche Kommentare liest, dann weiß man, dass die Erwartungshaltung insgesamt in dem Sektor mittlerweile sehr niedrig hängt. Nordstrom wird heute Abend Zahlen melden, auch großer Kaufhauskonzern. Der hat einen Vorteil, man ist überwiegend im oberen Preissegment unterwegs und Nordstrom dürfte hier also besser abschneiden als zum Beispiel eine Macy's, die ja trotzdem nun in der Lage waren, die Erwartungen des Marktes zu schlagen. Medtronics, da gilt genau das Gleiche wie bei Macy's, hätte schlimmer kommen können. Bei Medtronics hat man vor allen Dingen den sehr, sehr festen US-Dollar gefürchtet, der weiter, naja, der Dollar-Index ist heute so ziemlich unverändert. Aber der Euro, da könnte einem wirklich, da steigen einem die Tränen in die Augen, wenn man sich den Euro anschaut. Eine Unterparität, 99 Cent heute Morgen im New Yorker Handel. Ja, trauriges Bild. Aber solange die US-Notenbank hier stärker bremst und das Wachstum in Euroland droht, an Dynamik zu verlieren, schon allein wegen der Erdgaspreise, so lange hat der Euro eben dann doch erstmal schlechte Karten. Aber Medtronic kann trotz der Währungsschwankungen ein, äh, ein äh, organisches Umsatzwachstum, äh, ist der falsche Begriff, der organische Umsatz sinkt, aber nur um vier Prozent. Erwartungshaltung war bei minus 5 Prozent besser als befürchtet. Und das Management betont, dass das organische Umsatzwachstum äh, sich äh, verbessern wird. Im zweiten Halbjahr äh, wird das Wachstum besser ausfallen als im ersten Halbjahr. Der Ertrag lag außerdem auch leicht über den Erwartungen. So, bei JM Schmucker, jawohl, Marmelade und so, die machen das, was viele machen in diesem Segment. Ne? Ergebnis besser als erwartet, viel besser als erwartet. Äh, die Aussichten werden angehoben, zahlen muss es der Verbraucher. Die Preise wurden massiv angehoben. 14 Prozent Preisanhebung bei Smucker. Dafür sind die Verkaufsvolumen 9 Prozent gesunken. So ist es einfach. Wenn es teuer wird, wird weniger gekauft. Aber das holt man auf den durch die Preisanhebung mehr als rein. Die Aktie dankt es heute Morgen auch mit einer freundlichen Tendenz. Kurz noch ein paar Sonderthemen der World Semiconductor Trade Statistics. Die Organisation senkt die Aussichten für die Halbleiterindustrie heute Morgen. Die Umsätze sollen in diesem Jahr nur noch um 13,9 Prozent wachsen. Bisher hatte man über 16 Prozent angepeilt und im nächsten Jahr soll das Wachstum dann sogar nur noch auf 4,6 Prozent abkühlen. Twitter steht heute Morgen in den Schlagzeilen. Da wird sich Elon Musk freuen. Der Anwalt hat äh, auch schon gleich reagiert. Die Washington Post berichtet, es gibt einen Whistleblower bei Twitter, und zwar Peter Zatko, der ehemalige Sicherheitschef von Twitter, äh, der beklagt, äh, dass das Management sehr stark geschludert habe im Bereich der äh, Sicherheit, was Hackerangriffe betrifft und und das ist jetzt der entscheidende Satz, man habe sich vor allen Dingen darauf fokussiert, Nutzerwachstum zu generieren, statt Spam und Fake-Accounts zu bekämpfen. So, und das ist genau der eine Satz, den die Anwälte von Elon Musk natürlich highlighten. Äh, Zertko wurde jetzt schon von den Anwälten quasi geladen, von der Musk-Seite, um das Thema nochmals zu vertiefen. Denn nochmal, Elon Musk wird natürlich alles versuchen, diese Übernahme nicht machen zu müssen. Im Oktober sind die Gerichtsverhandlungen. Die Tatsache, dass sich jetzt ein äh, Whistleblower zu Wort melde, der dazu auch noch der ehemalige Sicherheitschef von Twitter war, das ist für Twitter eine ziemlich unangenehme Nummer. Und äh, Musk wird darauf also sehr stark schauen. Und nochmal, da bei Twitter das eigentliche Sicherheitsnetz vor allen Dingen diese mögliche Übernahme ist, zu den vielleicht damals vereinbarten Preisen, wenn dieses Netz untergraben wird, wird der Kurs von Twitter auch mit untergraben. Ich darf noch mal daran erinnern, dass gestern bekannt wurde, man habe den Mitarbeitern mitgeteilt, dass der Bonuspool etwa halb so hoch sein wird, wegen der extremen Herausforderungen, die Twitter aktuell meistern muss. Das fundamentale Umfeld für Twitter ist und bleibt also schwierig. Kurz noch ein Wort zu Apple und äh, zu, zu Warner Brothers Discovery. Äh, wir haben äh, die Meldung, dass Apple jetzt die neuen iPhone 14 Modelle äh, zwei Monate nach der Produkteinführung in Indien produzieren wird. Das starke Verlagerung also weg aus China. Wir werden das oft sehen in den nächsten Jahren, dass mit der Spaltung dieser Welt, der Abspaltung von China von den westlichen Nationen, dass letztendlich viele auch andere Produktionsstandorte suchen werden. Die USA fokussieren sich auf den Bau von Halbleiterfabriken in den USA. Apple führt Gespräche erstmals auch mit Vietnam über Produktionsverlagerung. Vietnam war schon immer, ich kann mich noch daran erinnern, eine Serie, die ich vor Jahren gemacht habe. In Wie war das noch in... 72 Tagen um die Welt. Ich weiß es gar nicht mehr. Da waren wir damals auch in Vietnam, haben damals dort schon gefilmt. Sehr, sehr viele Technologieunternehmen produzieren in Vietnam. Apple hat anscheinend auch Interesse daran, die Produktion dorthin zu verlegen. So, Wonder Brothers Discovery. Zusammen gestern mit Netflix sehr, sehr schwach. Der gesamte Sektor war heute, war da, war gestern auf der Verliererseite. Es gab einen sehr erfolgreichen Launch einer neuen Serie. House of the Dragon. Fast 10 Millionen Zuschauer bei der Premiere auf HBO und HBO Max. Das ist das, das, sind die das höchste Ausmaß an Zuschauerzahlen für eine Premiere bei HBO. Die erste Folge von Game of Thrones hatte damals etwa 4,2 Millionen Zuschauer, also großer Erfolg für House of the Dragon. Das war auch bitter notwendig, muss man dazu sagen, weil Warner Brothers Discovery Unmengen Geld in diesen Launch investiert hat. Wenn das jetzt nach hinten losgegangen wäre, wäre das für die Aktie, die ohnehin jetzt schon seit Tagen unter Druck steht, nochmals ein ziemlicher Belastungsfaktor gewesen. Die Aktie übrigens heute wird von der UBS das Kursziel reduziert von 27 auf nur 15 Dollar und die Aktie wird mit neutral eingestuft. Also das Umfeld für viele der Streaming-Unternehmen bleibt hier ausgesprochen schwierig. So und jetzt kommen wir noch, noch mal zu den Analysten-Kommentaren und jawohl, wir kommen zu AMC. Tja, dummer Fehler von mir. Dafür habe ich gestern auch ordentlich Haue bekommen ne? und äh, bin gestern ne, alle... Zuschauer von Mauerstraßen-Wetten, äh Moncella. Ne? Ich war ja bei euch auch im Stream vor äh, einiger Zeit. Äh, und äh, gestern Abend äh, noch über einen anderen, äh, eine andere Person äh, bei Mauerstraßen-Wetten äh, bin ich jetzt mit Moncella in Diskussion. Und wie es aussieht, äh, gibt es demnächst einen Stream dazu, um mal zu diskutieren, äh, wie heben sich äh, Mauerstraßen-Wetten eigentlich von wall street Pets ab. Denn anscheinend ist man bei, Mau -Mau bei Mauerstraßen wird gar kein so großer Fan von AMC. Da bin ich sehr gespannt. Und in der Tat ist die Aktie natürlich nicht um 40% eingebrochen, sondern diese Form von Sonderdividende wurde ausgegeben. Einige, wie heute Morgen das Broker aus Wetbush sprechen im Prinzip von einer versteckten Kapitalerhöhung. Man hat also bekommt quasi für jede gehaltene AMC-Aktie eine sogenannte APE-Vorzugsaktie. Eigentlich ist der Begriff Unit hier treffender, weil diese Papiere erst gewandelt werden nach Zustimmung der Aktionäre bzw. auch nach dem Absegnen durch das Management Board von AMC. Ich darf nochmal daran erinnern, dass die Aktionäre auf der Hauptversammlung gegen die Ausgabe neuer Aktien gestimmt haben. Das umgeht das Management jetzt sehr geschickt durch diese Form von Sonderdividende, durch die Apes, APE Unit. Und man muss also, da lag gestern der Fehler, die AMC-Aktie und die APE Units zusammenrechnen. Heute Morgen lagen beide etwa bei einem Wert von 17,24 um den Dreh der Schlusskurs von AMC am Freitag vor dieser Sonderdividende lag also bei etwa 18 Dollar. Der Kursverlust also hält sich hier in der Tat in Grenzen. Interessant ist, wie die Wall Street darauf reagiert. Zum einen ist das natürlich sehr kreativ, muss man sagen. Für mich persönlich, wenn man so kreativ wird, kriege ich immer ein bisschen Bauchschmerzen. Und der große Haken, sagt das Brokers Wetbush heute Morgen, ist die Tatsache, dass letztendlich durch diese Preferred Equities, die ausgegeben wurde, eben doch eine massive Ver 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 Verwässerung stattfinden wird. Das ist auch einer der Gründe, weshalb die Ape Units unter dem Kursniveau der eigentlichen AMC-Aktien notieren. Und man darf nicht vergessen, dass das Management 4,5 Milliarden zusätzliche Preferred Shares zum Verkauf, zum Cash-Verkauf zugelassen hat. Sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt auf dem aktuellen Niveau passieren würde. Man müsste quasi 900 Millionen dieser Ape Shares verkaufen um die gesamten Verbindlichkeiten zurückzahlen zu können. Man wird also höchstwahrscheinlich so Wetbush abwarten, bis diese Ape-Units auf einem höheren Niveau notieren, um dann letztendlich gesehen weitere Ape-Units zu verkaufen. Nichtsdestotrotz, und das finde ich ganz spannend, Wetbush Red reduziert also das Kursziel aufgrund der massiven Verwässerungen, die stattfinden dürfte, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von 4 Dollar auf nur noch 2 Dollar für die eigentliche EMC-Aktie, nicht für die Ape Units. Das muss man also zusammenzählen. Aber interessant finde ich, dass Wetbush letztendlich die Kurve kriegt und trotz dieser Abstufung des Kursziels durch die massive Verwässerung auch die Sonnenseite dieses Schritts sieht Also zum einen die Tatsache, dass AMC in der Tat durch diese versteckte Kapitalerhöhung früher oder später in der Lage sein dürfte, die Schulden von 10 Milliarden Dollar erheblich zu reduzieren. Punkt eins. Der zweite Faktor, das zusätzliche Cash, das dadurch reingeholt werden könnte oder dürfte viel mehr, weil der Prozess ja noch nicht eingeleitet wurde und wir auch noch nicht wissen, wie viel man letztendlich tatsächlich verkaufen wird. Das zusätzliche Cash könnte man nutzen, um die Kinoketten in Europa und Asien schneller zu renovieren, also langfristig mehr Investmentpotenzial zu schaffen und die Quartalsdividende dürfte früher reetabliert werden als bisher angenommen. Also lange Rede, kurzer Sinn. AMC ist durch diese sehr kreative Maßnahme äh, prinzipiell gesehen erstmal äh, auf dem richtigen Weg. Schuldenreduktion, Quartalsdividende herstellen, Renovierungen, ändert aber nichts daran. Und das ist eben nicht zu vergessen, dass AMC seit Beginn der Pandemie äh, die Anzahl der ausstehenden Aktien um 400 Prozent gesteigert hat, das ist eine massive Verwässerung, Punkt 1, und jetzt zweitens durch die Ausgabe äh, dieser Preferred Shares eben auch eine massive Verwässerung stattfinden wird in Zukunft. Aber der Weg dahin ist letztendlich gesehen eingeleitet und ganz interessant, dass Wetbush hier übrigens nicht von einer Sonderdividende spricht, sondern gleich von einem im Prinzip Aktiensplit spricht. So müsste man es eigentlich betrachten, aus Sicht von Wetbush. Das sehen hier einige an der Wall Street anders. So, jetzt habe ich EMC, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Guys, nicht vergessen, dass natürlich ab und an auch mal Fehler passieren können äh, im Gefecht. Äh, und äh, ich möchte mich dafür nochmal entschuldigen. Ne? Auch das gehört äh, mit dazu. Fehler werden gemacht. Äh, auch ich bin nur Mensch. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise heute Abend äh, zur Closing Bell. Wirklich spannend wird es dann übrigens morgen, wenn die Ergebnisse von Nvidia und Salesforce gemeldet werden. Da könnte dann auch wieder im Tech-Sektor ein bisschen mehr Schwung aufkommen. Also euch einen schönen Handelstag und bis dann. Macht's gut. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.